0: 欢迎收看《一说春秋》。我们前面花了很多的篇幅讲了春秋很多年的事情，我想大家可能已经留意到，《春秋》这部书不只是讲的史实，同时还在评论史实。春秋评论史实的方法很。多，比如说春秋借君子之口去评论。我们前面讲过，郑国的国君郑寤生和东周一任天王姬臼互换人质。当时呢，春秋就是借君子之口去评价，说言不由衷，互换人质也没有意义。另外呢，春秋有时候还会借《诗经》来评价。比如说，像营考书，调解郑武生和他的母亲武姜之间的关系，《春秋》就借用《诗经》“孝子不愧勇士耳泪”来评论这件事情。《春秋》评论史实的方法很多，但是最常用的办法就是。礼也和非礼。所谓礼也呢，翻译过来其实就是合乎礼数的意思。比如说，像我们之前讲过，王室发生了饥荒，然后鲁国替王室向诸侯各国购买粮食，春秋就评价为礼也，就是这种行为是合乎礼数的。而齐国的国君齐路府、调停宋魏集团和郑国之间的关系，搞了一个瓦屋之盟。当时呢，春秋也是评价为礼也。像郑武生引导齐路府去朝见天王，春秋仍然是评价为礼也，就是你这些行为都是合乎礼数的。那么非礼呢？正好相反，就是不合理数的行为。比如说，像我们之前讲，东周一任天王姬就给中子送助商用品，可是当时呢，中子没有死，人家没死，你就把助商用品送过来。所以春秋评论这件事情的时候，用的是非礼。同样是宋国贿赂鲁国。将高大鼎送到了鲁国来，鲁国呢，则是把高大鼎作为一项荣耀，放到主庙之中炫耀。当时呢，《春秋》评论这件事情用的也是非礼，也就是你这种行为是不合乎礼数的。《春秋》啊，类似像这种礼也非礼这样的记录非常的多，但是，一般情况下呢。都是夹杂在这些大事小情之中，而且因为跟生活关系不是非常大，所以我们看的时候可能也不会在意，读过就读过了。但是到后面，当我们讲到卢允的儿子鲁彤要迎娶哀姜的时候，《春秋》基本上对鲁童的每一个行动都进行了评价。这个事情啊，就让我们多多少少。有一点关注，有一点想法。那鲁同这个事儿到底怎么回事呢？当时鲁同要迎娶哀姜到鲁国，为了表示对这件事情的重视，所以鲁同特意对鲁允的祭庙进行了装饰。因为当时啊，这个婚礼进行的时候，一定要到鲁允的祭庙里面。去祭告已故的父亲，说：“你看，哎，儿子结婚了，哎，这样才能算是礼成。”那鲁童做了哪些装饰呢？鲁童首先是将鲁允祭庙的柱子漆成了红色，哎，红色喜庆嘛。其次呢，他又雕刻了祭庙房顶上这些方圆，用来作为装饰。结果春秋。对他这件事情进行了评论，说是非礼。这个啊，我们今天看起来就会觉得很奇怪。即使以今天的普通人来说，你说娶一个新媳妇儿到家，把家里面装修一下，然后挂个红灯笼啊，弄个什么的装饰一下，这有什么大不了的呀？何况鲁同毕竟是鲁国的一国之君呢，七个红柱子雕刻了几根方圆，能怎么样？有什么大惊小怪，非要评论他说非礼呢？当然，《春秋》有一大堆的解释，说这个柱子这个事情啊，按照一般当时的情况来说，天子诸侯所用的柱子应该是微青黑色，而大夫用的柱子是青色，士用的柱子是黄色。没有人用红色的，那你用红色就是非礼。而雕刻方圆这个事儿呢，当时天子宫庙所用的方圆都是什么呢？一根树枝拿过来之后，先把上面枝枝叉叉去掉，然后呢要剥皮，剥皮完了之后呢还要细磨，哎，正招当成方圆来用。而诸侯则是什么呢？拿过来之后枝枝叉叉先砍掉，然后呢剥皮。但是不细磨，大夫是怎么着呢？哎，拿过来之后，枝枝杈杈去掉，然后不剥皮就直接拿来用。那士呢，则是拿过来一看，哎，把那个根大根的地方先去掉，剩下这些小枝小杈，算了，凑合着往里一插。所以你看，从天子到士，都有它一定的规制。那么没有人会去特意雕刻这个方圆的，所以你去雕刻方圆，那么这就是非礼。这事儿还没完，等到哀姜到了鲁国之后，当时呢，鲁国这些同姓的大夫的妻子要去拜见新夫人，所以呢，他们就拿着玉帛作为礼物。要送给哀姜，这下好了，春秋又出来评论了。他说：“你这个事情是非礼，为什么非礼呢？”哎，春秋还有一大堆道理。他说：“啊，像这种情况，当你去祝贺新人的时候，男的大人物才会送玉帛，小人物送什么呢？就送禽鸟，哎，弄只鸡，弄只什么的，你送过去就行了。”然后像女子送什么呢？都是送什么榛子呀、栗子呀，送点干肉条啊，什么这些东西，意思意思就可以了。所以你不这么着送，你这个普通的这些大夫家的夫人们、妻子们，竟然送了大人物的男的送的玉帛，那么这个呢，就是非礼。鲁同这个事情啊，前前后后让我们看起来都是跟生活非常相关的，就是结了个婚，然后希望场面宏大一点，希望喜庆一点，弄了红柱子，刻了一下方圆，然后亲朋好友们来的时候送了稍微贵重点的礼物，然后春秋就大肆指责，而且条条框框的给你列出来，说：“哎，我不光是说你非礼，我还要证明你是非礼的。”那么。给我们那种感觉，似乎在春秋时代，所有人的衣食住行、行为准则都有一套理在规范。你稍微做的有一点不对，就会有人说：“哎，非礼。”你着不知道？不对。可是我们要注意，即使以我们今天的社会组织的能力来说，我们都没有办法做到。对每一个人的生活的方方面面都有非常明确的规定，何况在几千年前的春秋时代，以当时那种放羊式的粗犷的管理方式，以当时文化的传播的能力，他怎么可能规定出来如此细致的对人的生活的方方面面的规定呢？所以，用来规范人的生活的这个理到底是什么？那么，我们今天就做一期番外，来讲讲什么是礼，什么是非礼。礼这个东西啊，古代跟我们今天的看法有着截然的不同，因为在古代的时候。古人总是讲究要以礼治天下，可是到近代，鲁迅一出，哎，就变成了吃人的礼教。所以古代的时候，礼好像是一个高大上、高伟光这么样的一个东西，可是放到今天呢，就变成了酱缸文化、蛆虫一样的东西。那么礼到底是什么呢？为什么古人要把它做成高伟光？为什么今人要把它当成酱缸文化？我们首先先看“礼”这个字是什么意思。《说文解字》一翻开，“礼者，履也。”履，我们一看这字，首先想到是什么呢？想到的是鞋，就是我们脚上穿的那个鞋。古代的天子往往会给重臣一些特权，以显示荣耀。这些特权中呢，其中有一条。叫做剑履上殿，剑履上殿意思就是说，你个大臣，然后你到宫殿里面去求见天子的时候，你可以带着你的剑，可以穿着你的鞋，正常上殿。所以旅和鞋，这个是我们第一能关联出来的东西。但是如果这么一关联的话，大家一想，哦，我们上千年的礼教原来是上千年的鞋子教，这个事情可就贻笑大方了。啊，实际上，“履”这个字是《易经》八卦八八六十四卦中的一卦，叫做“履卦”。履卦《易经》里面解释叫做“履虎尾，不伤人”，什么意思啊？意思就是说，如果你总是站在老虎的屁股后面，站在它尾巴后面，那么呢，这个老虎就吃不到你。所以，我们。咱摸一下，实际上“履”有什么意思呢？它是有跟随其后的意思，就是我跟在老虎的后面，这个是“履”这个字。那么，那为什么“履”还能作为“鞋”来讲呢？其实我们想，“鞋”是什么？“鞋”就是脚的样子。你的脚大，你就穿小大鞋；你的脚小，你就穿小鞋。所以鞋总是跟随脚在走的，你的脚长成这个样子，那么对应的鞋就会那样。所以实际上“鞋”这个意思也是从跟随、从样式这个概念衍生过去的。那么放到我们今天的语境里面，“履”这个字，如果放词里面有“履行”这个词，那么一般讲说履行义务。感觉上呢，好像履行是有执行的意思，但是我们说履行义务的时候，我们不会说执行义务；我们说执行任务的时候，我们不会说履行任务。那么履行跟执行有什么区别呢？履行代表的是什么？是履行的之前定好的某个任务，然后呢，我跟随在后进行执行。所以义务不就是这样吗？义务是我之前先定好了，你有这样的义务，你有那样的权利。那么呢，我需要履行义务的时候，我是根据定好的义务然后进行的履行。所以你看，履其实就是跟随在后的意思。那么履变成个礼的时候，我们怎么来解释呢？其实它衍生出来的含义就是习惯、惯例。传统就是以前的时候大家都这么着干，那么我跟着你们这么着干，这就是礼，这就是礼，礼就是一种习惯。其实礼是一种习惯，是一种惯例，是一种传统。这个含义仍然包括在我们今天的语境之中。比如我们说人要讲礼貌，那礼貌是什么？礼貌。就是大家习惯的样貌，这就是礼貌。所以呢，我们就会发现，你在中国非常的讲中国的礼貌，可是你到西方之后，他们可能会认为你很野蛮。为什么？因为大家生活习惯不同，你讲这边的习惯，可能未必符合那边的习惯。所以你不同的种族、不同的国家之间相互交流的时候，经常会出现喜剧，其实就是在这儿，就是因为大家的习惯不同。同样呢，你像一个女生在路上被人动手动脚，这时候她会喊什么？她会喊非礼。那什么叫非礼呢？我们说不合礼数，实际上也是不合习惯。因为你说你一大男人在马路上对一个小姑娘动手动脚，这是我们的习惯吗？这明显不是我们的习惯。可是你说小情侣两个人自己在房间里面关上门，他愿意干什么？有人会喊非礼吗？当然没有啊，因为这是符合习惯的。所以这么着一讲的话，我们发现其实礼就是习惯、惯例、传统。以前大家都这么着干，那么我们现在跟随着这么着干，这就是礼。我们再看“礼”这个字，它是左边是一个“士”字边，“士”呢是上面两横，下面一个小。最早的“示”字，其实上面是一号，代表的是什么？代表的是天。那么下面这个“小”呢？最早的时候是三个竖道，有点像“川”，就是河川、山川的那个“川”字。它代表的是什么？代表的是日、月、星辰三个竖道。所以上面是天，下面是日、月、星辰，代表了什么？代表的是天象。所以“是这个字实际上是进神的，一定是跟神、跟祭祀这些东西是相关的。所以，我们汉字里面你就看“祀”字边，基本上都是这个含义。所以“礼”既然它是“世字边，所以它实际上最早的时候是作为祭祀拜神的习惯。当然，这并不是说我们的先民。只有祭祀拜神的习惯，没有其他的习惯。后来才有的习惯，其他习惯不是这样而是说最早的时候，因为拜神祭祀这件事情最重要，你与神的沟通、与神的交易，这是在整个人世所有事物中是最重要的事物。所以呢，祭神的习惯是最早的被形成、固化、传承，有人搜集、讲解、教授，这个。就是最早的礼，到了后来呢，礼从拜神衍生到人生活的方方面面，人的各种习惯都以礼来相称，这是后世所讲的以礼治天下的礼。礼既然是一种习惯，那么非礼呢，就是指的不符合习惯。一件事情如果不符合习惯，未必。会有直接的后果，但是往往呢会留下后遗症。原因是啊，习惯这个东西，它是一个族群在长期生活中的经验的累积的结果。就回到我们刚才说鲁彤的这个故事里面，为什么天子所用的方圆一定是去掉枝杈，然后剥皮，再经过细磨？可是市所用的方圆，只是把大的这个根须去掉，这种小毛小刺儿可能都不处理，直接就用了。原因很简单、啊，因为天子有钱呢、啊。天子正是因为有钱，所以他可以对每一根方圆做再加工。可是市呢，他不是不想做加工，而是他没有钱来做加工。这其实是个成本问题。那你说是。能不能也用这种，把这个都去掉剥皮，然后又细磨过的方圆，当然可以用啊。可是你用的结果是什么？很可能就是倾家荡产的、啊。这个放在我们今天其实也是通用的，就像结婚的时候，你说钱多的人家就是全部一色的奥迪车，然后去接新娘；那钱少的呢，我就是派出来一个桑塔纳的车队去接新娘；那没钱的呢？可能坐着地铁就把新娘接回来，那你说没钱的人能不能也搞一个奥迪车队啊？当然可以呀、啊。那结果是什么？就是你要负债来结婚，结婚之后呢，压力巨大，要还钱呢、啊。当你被这些巨额的债务压得直不起腰的时候，有个古人在旁边看到了，他就会说：“看看，非礼。”得到报应了吧？所以，我们说非礼，其实换一句俗话来说的话，你也可以把它说成是“不听老人言，吃亏在眼前”。同样的，我们再来说，同姓大夫他送玉帛的时候非礼，这时候不符合习惯，他又会有什么问题呢？原因也很简单，为什么要规定出来？男的。有钱的地位高的才送玉帛，同样是收入的问题呀、啊。你说这些地位高的人他有钱，当然他送好的礼物；那地位低的人他没钱，你非要让他送好的礼物，那不是让他破产吗？而这些有钱人的大夫的妻子，他们送玉帛，这叫哄抬物价。本来他可以随便送点东西，意思意思就可以了，可是你送了玉帛，那意味着什么？意味着，当他们的丈夫，当这些有钱的大夫想要再向新人送礼物的时候，那要送什么呀？那就要送高于玉帛的东西啊！因为本来你就送一些榛子、栗子就可以，然后她的丈夫就可以送玉帛，显得有身份、有地位。可是你现在送了玉帛呢，他就得送更好的东西，那你不是要破财吗？所以，习惯。实际上是保护所有的人，让他们能够在自己力所能及的范围内表示出来他们对新人的祝贺，而不必为了这一份祝贺让自己非常辛苦的担负债务。当然了，一般情况下，即使我们不符合习惯，即使我们非礼，未必。会有人对你进行惩罚，就好像鲁彤所做这些事情，砌了柱子，雕刻了方圆，然后让下面这些夫人们送玉帛，非礼了。但是呢，没有人会说他什么问题，没有人会说他僭越。比如说，你看天子的柱子都不是红色的，你怎么能砌成红色的呢？这是不是僭越呀、啊？这是不是大不敬啊？是不是要杀头？是不是要满门抄斩？没有人提这个茬当礼中的一部分。一部分的习惯被规定成了条文，比如说，像后世就有这样的规定：官员什么样的级别能穿什么样的衣服，能挂什么样的匾额，门前的台阶能修几节，这个都有规定。如果你不遵照规定，那就是僭越，就是大不敬，就要满门抄斩。这个时候。就不会有人跟你说非礼了。为什么？因为你已经违法了，不再是违反习惯，这是完全两个层次的事情。说到这儿啊，可能有人会觉得说：“你说礼是一种习惯，那我们数千年下来以礼治天下，难道就是以习惯治天下吗？”这个话说出来好像。贻笑大方啊，好像很可笑啊。可是，如果我们在习惯后面加一个字，加一个“法”字，我们说以习惯法来治天下，大家会不会觉得就没问题了呢？习惯法这个词是来自于西方，它代表了什么意思呢？就是说，当没有条文法可以遵循的时候，大家。往往会以长期的习惯作为法规和制度来执行。其实不只是没有成文法的情况，有成文法，但是大家都不知道的时候，大家也是以习惯、以习惯法来作为法律执行。这就好比说，你说偏远的山村，没有人读过书，大家都不认识字，那么他会知道。中华人民共和国刑法是怎么规定的吗？他不知道。但是你说这个山村里面会有人没事了拿出来一把刀，路上就把人杀了吗？当然不会啊，因为杀人这是不符合习惯的。所以像这样的山村，即使他不知道中华人民共和国刑法怎么规定的，但是在整个人的习惯里面。杀人是不符合习惯，所以他没有人会去主动去杀人。那么这个其实就是以习惯法在治理他们这个社会。实际上，我们看整个人类的所有文明里，面，你会发现，总是先有习惯法，后有成文法，然后习惯法和成文法并用，然后。成文法变成主流，习惯法作为辅助，通通都有这么一个过程。所以中国其实古代讲究以礼治天下，其实就是因为我们的最早的时候没有成文法，后来呢成文法不够完善，所以呢就需要调用习惯法，需要用惯例，需要用传统，需要用礼来。治理天下，我们前面拉啦达达讲了很多，其实一句话就可以概括，就是礼，就是习惯，就是惯例，就是传统，就是习惯法。可是即使这么着说的话，给我们的感觉来说，礼这个东西似乎在我们的世界里面已经消失了。如果现在有人在你面前，讲什么礼教、礼数、礼仪，大家就会觉得这个人好像是个很复古的人，从古代来的人一样。但实际上，礼这个东西仍然在我们的生活中，仍然在我们的眼前晃荡，只不过他换了一个马甲，换了一个更玄的名字。这个名字就是潜规则。当然，离和潜规则的问题，我们放在下一个番外中来讲解。最后二说的还是那句老话：，我就这么一说，您就那么一听。谢谢收看。如果您对《一说春秋》这个节目感兴趣的话，